1: Je commence à gravir ces gradins de collines Où les Alpes du Nord enfoncent leurs racines Immense piédestal par sa masse abaissée Qui sous le poids des monts semble s'être affaissé Et dans l'encaissement des roches éboulées Cache les lacs profonds et les noires vallées Du noir pilier des monts la colonne d'écume Tombe en rejaillissant dans le gouffre qui fume Hurle dans sa ruine avec tous ses ruisseaux Remonte en blanc flocon, retombe en vert lambeau, Et remplit tout le vide où flotte en bas sa foudre, De vent, de bruit, de flots, de vertige et de poudre, Un seul débris de roc que le fleuve a broyé, Tremblant au cou de l'onde et l'écume noyée, Comme un vaste arc-en-ciel appuyé sur deux cimes, Se dresse en voûte immense et franchit ses abîmes. Salut à tous Bienvenue dans Mercredi. Ces quelques lignes d'Alphonse de Lamartine, issues de son livre Jocelyn, introduisent notre sujet la beauté de la montagne. C'est au sommet, cette altitude qui nous fascine pour différentes raisons, a influencé tant d'écrivains, de dessinateurs de bandes dessinées, de peintres, de musiciens ou encore de cinéastes. Aussi nous voulions vous partager leurs découvertes pour la blancheur éternelle et les prés verts émeraude. Peut-être avez-vous déjà entendu des noms de montagnes, ou encore de sommets. Pour comprendre le lien entre la montagne et les arts, nous aurions pu traverser tous les continents et passer de la chaîne de la Cordillère des Andes à la chaîne de l'Himalaya, mais il nous aurait fallu plusieurs émissions. Alors nous allons nous concentrer sur celles située sur une zone européenne, avec cet ensemble gigantesque que sont les Alpes. Cet ensemble naturel qui sépare la France de l'Italie, de la Suisse, de l'Autriche. Au sein des Alpes, nous nous pencherons sur les Préalpes, avec le massif de la Chartreuse, le massif du Vercors, le massif des Écrins, en France. Mais aussi sur les Préalpes fribourgeoises et les Alpes valaisannes en Suisse. Également le Mont Rose, ces différents massifs se trouvent en France, en Italie et en Suisse. Ces trois pays sont extrêmement liés par l'existence de sommets sur leur territoire. Ensemble, ils marqueront des pages importantes de l'histoire de l'alpinisme, du ski, et de toute autre activité qui a trait à la montagne. La chaîne des Alpes se développe en un arc de cercle long de 1200 km, entre le golfe de Gênes et la plaine pannonienne. Son sommet, le Mont Blanc, culmine à 4810 mètres. Au-delà des trois pays sur lesquels nous nous centrerons aujourd'hui, les Alpes sont partagées également avec l'Allemagne, le Liechtenstein, l'Autriche et la Slovénie, soit un ensemble de sept pays. De tout temps, les paysages, et donc les montagnes, ont inspiré les peintres. Cependant, en Europe, la peinture ne s'en inspire véritablement qu'à partir du XVe siècle. Tandis qu'en Asie, les peintres la représentent bien plus tôt. Nous allons traverser chronologiquement la reproduction de la montagne au travers de grands peintres, démarrant en Europe par Léonard de Vinci. Dans la Madone à l'œillet, l'Annonciation ou encore la Joconde, la montagne apparaît en fond. Il en ira de même dans la grande et très large scène réalisée en 1498, qui se trouve au couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan, où la dominante des fonds est une frontière montagneuse. On retrouve toujours ces montagnes, et toujours en fond de tableau, dans la Vierge Rocher de 1486 et de la Sainte Anne, son ultime tableau en 1516. Avant Léonard de Vinci, la montagne est déjà représentée chez d'autres peintres italiens, Raffaello Sancio de Raphaël, chez Giotto, avec les fuites en Égypte de 1306, ou encore chez Fra Angelico. Chacun de ces peintres présentait des horizons de montagne, ainsi l'horizon limité par un élément de la nature, un élément réel. Dans les documents du codex Atlanticus, recueil de dessins de notes légués par le peintre, apparaissent ainsi une douzaine d'études de montagne, aussi travaillées les unes que les autres. Avançons dans le temps et retrouvons William Turner, peintre anglais de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Il fait la rencontre de la montagne au travers des Alpes françaises. Turner, en avance d'un siècle, découvre les Alpes à la faveur d'une trêve lors des guerres napoléoniennes. Le peintre anglais tombe sous le charme et c'est un choc. Sitôt la paix est revenue, il n'aura de cesse d'arpenter vallées et sommets, cols et glaciers, à la recherche de la fusion parfaite entre le fini. Et l'infini. Turner est un peintre de la nature, de la démesure, de la convergence entre l'eau, l'air et la puissance solaire, de la lumière et des nuées, du sublime et de l'incroyable puissance des éléments. Ses carnets de Grenoble, issus de sa découverte de la ville lors de son premier voyage dans les Alpes, démontrent sa stupéfaction pour cette ville, encastrée entre la Chartreuse et le Vercors. Turner réalisera plus d'une quarantaine d'aquarelles de montagne. Sa palette, c'est à la fois légère, mauve, grise, avec peu de vert, aux coloris plutôt pâle. On dit qu'il brossait ses aquarelles pour que seule la force de la nature apparaisse. Dans ce travail, il cherche le réel, à représenter ce qu'il voit. Il préfigure ainsi les impressionnistes, qui planteront leurs chevalets toujours au milieu de la nature. Ses carnets représentent notamment la Grande Chartreuse. Ensuite, Turner va se déplacer plus au cœur des Alpes, au pied du Mont Blanc, au fur et à mesure de ses voyages. À cette époque, les montagnes, et en particulier les Alpes, sont un territoire franchissable, mais par une toute petite partie de la population. C'est encore de grands sommets qui font face aux hommes. De plus, les montagnards vivent en vallée et traversent peu l'école. Les montagnes sont donc un objet de fascination et de mystère. Turner se déplace principalement à pied et à dos de mulet pour transporter ses toiles et son matériel. Il découvre la fameuse mer de glace, glacier de vallée du massif du Mont Blanc. Au milieu du blanc, des nuages, des pics de plus de 3800 mètres, Turner fait jaillir la lumière sur la toile. Le peintre met le paysage en beauté, il change le regard du regardeur sur la nature. La montagne n'est plus crainte, mais elle est révélée par sa blancheur incroyable. Bien des peintres ont révélé la montagne au travers de croquis, de dessins et d'esquisses. Surtout des esquisses de pré travail pour leur toile. Citons Gustave Courbet, Jean-François Millet, Camille Corot. Maurice Denis, ses carnets sont conservés au musée du Louvre. Camille Corot a par ailleurs peint deux magnifiques tableaux, Lac de Némy et Lac de Briens, tous deux entre 1825 et 1850. Ils représentent chacun un lac entouré de montagnes. Le lac de Némy est en Italie, aux environs de Rome, tandis que le lac de Briens est l'un des plus fameux lacs suisses. Il est situé au nord des Alpes Suisses, dans le canton de Berne. La montagne inspire différents peintres du XIXe siècle, et pas des moindres. Ainsi, Eugène Delacroix peint Chêne de Montagne dans la Brume, Pyrénées, une aquarelle vers 1845, conservée au département des arts graphiques au Musée du Louvre. Avant lui, Jacques-Louis David peint Bonaparte, franchissant le Grand Saint-Bernard. Le col du Saint-Bernard est un col de montagne situé à 2469 mètres d'altitude, dans le Valais suisse, et fait œuvre de frontières avec l'Italie. À la fin du 19 siècle, la montagne est l'objet d'une recherche dans la peinture. Ainsi Claude Monet, Ferdinand Hodler et Paul Cézanne s'en emparent. En 1888, Claude Monet représente les montagnes de l'Esterel. Beaucoup plus loin, lors d'un voyage en Norvège, il peint le mont Colsas. Côté peintre suisse, Ferdinand Hodler s'est lui penché sur les montagnes de son pays. Inspiré par les paysages de Corot et de Courbet, animé par le même amour de la nature il peint différentes vues de la montagne. Cependant, Hodler est plus mystique. La montagne vient questionner sa vision du monde et sa place de peintre. Toujours comme Corot, il représente le lac de Brienz, mais aussi celui de Thun, en Suisse. Ferdinand Hodler était également fasciné par le Mont Grammont, sommet situé dans le Valais suisse, dominant le lac Léman. Les bleus, gris, jaunes et verts, choisis par Ferdinand Hodler, viennent souligner son appartenance à son sujet peint, la montagne. Retour en France où le grand peintre Paul Cézanne s'est lui penché sur la montagne sainte victoire en la représentant dans plus de 80 œuvres. Au XXe siècle, les peintres continuent à s'emparer de la nature. Ainsi, Wassily Kandinsky peint Corel, Gebyswezer, qui représente une prairie de montagne de Bavière, peint en 1902. C'est une huile sur carton entoilée, conservée au Centre Georges Pompidou, à Paris. Nous nous sommes centrés sur les peintres européens, mais dans chaque partie du monde, la montagne inspire le créateur. Ainsi au Japon, pour ne citer que les artistes les plus connus, Katsushika Okusai, Utagawa Irogiche et Utagawa Kuniyoshi, représentent la montagne. L'art japonais est centré sur les stampes. Ainsi, Okusai réalise 36 vues du mont Fuji, Kuniyoshi par la montagne Nanaga. A noter que les peintres européens seront inspirés par ces estampes japonaises. Ainsi, Claude Monet et Vincent Van Gogh en feront une grande collection. Aussi l'art de Claude Monet et de Vincent Van Gogh ont été inspirés par cette peinture, de l'art de la période Edo et de l'ère Meiji. En Chine, la nature est également au centre d'une partie de l'histoire de la peinture. Il existe même un terme pour désigner le paysage littéraire et pictural, shanshui, qui signifie « montagne, eau »,« ou comme l'élément naturel ». Les paysages shanshui sont centrés sur le rapport de la montagne et de l'eau. En effet, les montagnes, le yang, et l'eau, le yin, sont deux thèmes essentiels de l'inspiration chinoise et représentent l'équilibre de la nature. Ils sont la rencontre du yin et du yang. Par eau, il faut entendre bien sûr l'eau sous toutes ses formes, cascades, rivières, lacs, fleuves, brumes et brouillards, nuages, pluies et mers. Dans la tradition chinoise, les montagnes comme les fleuves et les mers sont vues comme des endroits sacrés. Et pour ce qui concerne les montagnes, proches du ciel, elles sont la demeure des dieux. Les montagnes mythiques comme le mont Kunlun, Ces jours des immortels sont représentés entourés d'eau, comme des îles. C'est dans les monts et dans les fleuves que se trouvent les secrets de l'immortalité. La peinture coréenne est elle aussi guidée par le principe de montagne et d'eau, défini par le terme Songshua. Citons des peintres de la montagne. Jeong Song, né en 1676 et mort en 1759, est un peintre lettré, influencé par l'école Wu de la dynastie Ming, célèbre pour ses pisages de montagnes de diamants. Plus tard, Ye Won, né en 1758 et mort après 1813, de son vrai nom, Shin Yungbuk, était un peintre de la cour. Il a peint souvent des personnages de la classe Yangbong, se déplaçant dans les paysages stylisés. Mais il est célèbre pour ses rouges et ses bleus puissants, ainsi que pour ses montagnes grisâtres. Ensuite, Kim jong Kim, 1868-1933, a peint des vues extraordinaires, des Mandmunsang dans les monts Kungansan. Enfin, pour terminer sur la montagne en peinture, il faut noter qu'il existe une société des peintres de montagne. C'est une association artistique française créée en 1898 par Franz Schrader sur le patronage du club alpin français. Elle regroupe des artistes peintres, français ou étrangers, s'intéressant aux paysages de montagne. Citons dans cette association les peintres suivants, Jacques Fourci, Victor-Joseph Communal, Francis Carifa. Enfin, pour vous faire découvrir et donner envie de regarder des peintures incroyables, citons les peintres de montagne que sont Marcel Vibot, l'abbé Guétal, Jean Archa et le grand Paul Gaillet-en-Crede, d'Issa Mivelle.
0: Comme un sculpteur qui se retrouve avec une dalle à marbre. Le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern.
1: avec
0: moi Ah oui j'aime faire la musique avec toi Regarde là-bas le soleil rejoie Je
1: joue du synthé pour
0: toi Je joue de la guitare pour toi La même mélodie, mais pas avec le même son, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins. Con, Mais pas le même pattern
1: Apparaît dans la pluralité des arts. Ainsi, en bande dessinée, elle est magnifiquement dessinée par Jean-Marc Rochette dans ses albums Aile froide altitude 3954 et Le loup. Son travail de peintre et d'aquarelliste vient nourrir ses planches de dessin. Les bleus, les blancs sont tels que nous les percevons quand nous marchons sur les sentiers de montagne. Ensuite, les noirs et les traits réalisés par ce grand artiste de la montagne et alpiniste aussi amateur sont très réalistes et représentent bien la dureté des éléments. Avec la peinture et les bandes dessinées, la couleur est au centre de la représentation de la montagne. Par exemple, dans les paysages peints par Catherine Meurice, la montagne prend place dans deux pleines pages de la légèreté. Mais ce qu'apporte encore plus cette amoureuse de la nature et cette artiste fascinante, c'est la contemplation de la beauté de la nature. La beauté est rencontrée notamment dans une randonnée de montagne. Il est agréable d'admirer les dessins et les peintures de ces auteurs de BD. On aime voir en vrai découvrir dans les livres, La couleur du ciel, d'un bleu puissant, les rochers enneigés en hiver, le vert des sympas en été, les roches tachetées. La montagne nous apporte une variété de teintes et de nuances. Tout cela est possible grâce notamment au climat. Le paysage végétal change selon son altitude, chaque niveau portant un étage de végétation qui lui est propre avec ses caractéristiques. Cette diversité est provoquée essentiellement par les conditions climatiques. En effet, plus on s'élève, plus l'air se raréfie et moins il retient les radiations solaires. L'importance du rayonnement en montagne accentue donc en altitude les effets de l'exposition, surtout latitude moyenne. Les flancs des vallées au soleil portent des landes à genêt, des pins sylvestres, des chênes, tandis que le versant à l'ombre porte des sapins. Les précipitations créent l'hiver un neigeux qui, dans les Alpes françaises, est d'une durée de 4 mois à 1000 m, de 6 mois à 1500 mètres, de 7 mois à 1800 m, et de 9 mois à 2400 mètres et a raccourci d'autant la période végétative. Enfin, l'humidité atmosphérique, assez élevée dans l'étage montagnard, entre 1000 mètres et 1600 mètres, crée à ce niveau une zone fréquente de brouillard et de nuages, qu'on appelle mer de nuages, qui, dans les Alpes et les Pyrénées, permet l'installation des forêts bien fournies, de hêtres et de sapins. Il faut noter aussi que l'intensité lumineuse, qui est moins filtrée qu'en basse altitude, est dans une intensité de travail quatre fois plus intense qu'au bord de mer.
0: vivant tout flingué c'est l'hiver